0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Dobré ráno. rád bych vám promítl dnes obraz na obytném domu, tak poprosím, kdyby se tam mohl objevit, který se totiž snaží propojit naši současnost s minulostí. Tak, to je on. A my jsme v tuhletu chvíli jako ten pán stojící na balkóně, ten červený kroužek tam není původně na tom obrázku, ten jsem tam dodal, abychom si ho mohli všimnout, toho pána, který se vlastně dívá z toho zábradlí do minulosti. A my jsme v tuhletu chvíli, jako ten pán stojící vlevo, díváme se do minulosti, protože dnes máme příběh, jaký popisuje Lukáš, tak nás přivádí do Betléma a do jeho okolí. Právě v okolí Betléma se pastýři dozvěděli o tom největším daru, který byl kdy lidstvu dán. Většina z nás ten příběh o narození Ježíše před více než dvěma tisíci lety asi zná, jak Ježíš, král králů, přijal lidské tělo. Mimochodem krásně to bylo vyjádřeno v té písni, kterou jsme slyšeli, o té malé ruce, která se dotýkala hvězd. Takže král králů přijal lidské tělo, narodil se z Marie a byl položen do jeslí. Přesto jsem si jistý, že letošní sváteční období nám připadá jiné, než jaké jsme kdy zažili. Také letošní rok byl plný nečekaných výzev, zklamání, nejistoty, ztrát. A když si svět v tuhle chvíli vlastně připomíná a slaví narození Ježíše, tak nemohu nemyslet u toho, co v té době prožívali. Marie a Josef. Představte si, jakému stresu čelili, když se blížil čas narození Ježíše. Už doma čelili společenskému stigmatu. Svobodná matka. A pak se dozvěděli, že podle římského zákona musí vyrazit a pěšky. Urazit více než 145 km přes hory, zrádný terén na severu Izraele do Betléma. Nebyla to jednoduchá cesta, čekaly je hrozby lupičů, případné bleskové povodně, nepředvídatelné počasí a žádný autobus. A vím, jak sám jsem byl nervózní, když přišel čas narození našeho prvního syna. Každá maminka před porodem se snaží připravit všechno pro dítě, aby mělo takový snadný, pohodlný příchod na svět, plínky, postýlku, teď zhruba, aby to všechno nějak doma bylo nachystáno. A teď si zkuste představit, že byste měla porodit slíbeného mesiáše a jako těhotná žena byla vržena do tak zničujícího zvratu, jako vyrazit na 145 kilometrů dlouhý pochod. Ovšem, co se pro Marii a Josefa zdálo být tak katastrofálním zvratem, že si řekli, kdo to tam nahoře vymyslel, a teď mysleli toho císaře, tak z našeho pohledu na dějiny to bylo jako naplnění proroctví a oslava Boha. Vím, že i v mém životě byly chvíle, když jsem nechápal, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Až když jsem se po létech ohlédl zpět, tak jsem viděl boží plán uprostřed té zkoušky, což jsem se měl naučit, kam se posunout. A něco z toho prožívali Marie a Josef těsně před narozením Ježíše. A proto... Položme si otázku, jestli by Marie a Josef cestovali do Betléma, kdyby, od, kdyby to nařízení od císaře nikdy nepřišlo. Je tedy zřejmé, že tady ta zkouška se ukázala jako dokonalé naplnění proroctví, naplnění Božího plánu. Teď si můžete klást otázku, proč se Mesiáš musel narodit v Betlémě proč nestačila vesnice v Nazaretě, Dítě tam taky pěkně. No, kdybychom se podívali do knihy proroka Micháše do páté kapitoly, tak v první verši můžeme číst A ty, Betléme, Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávna ode dnů věčných. A také už o kapitolu dříve v Micháši 4.8 čteme migdal edere, ty věži stáda, pahorku dcery Sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království dcery Jeruzalémské Takže budoucí král, Mesiáš, má už i podle těchto proroctví Přijít na svět Betlé mě. Ale také má být z té zemědělské oblasti, kde jsou věže stáda. Mimochodem, já jsem si to nikdy nevšiml v těch prostorích, že to tam je takto konkretizováno, proto jsem si říkal, že, že to ukážu v tom verši z toho Micheáš 4.8, Migdal Eder, ty věži stáda. No co to je taková věž stáda? No to je taková věž, a můžete to vidět, která pomáhala pastýřům hlídat ta stáda. Eusebius, biskup Cezare ze 4. století, našeho letopočtu ve své knize napsal, a teď cituji, Migdal Edel se nacházel jednu římskou míli východně od Betléma. A právě zde, na východ, naproti betlémskému údolí, je možné vidět ruiny těch věží stáda, no jich je několik, o které se zmiňuje vlastně ten prorok Micháš. O co ale v té věži stáda šlo? No, bylo to Davidovo pole, tedy místo, kde David pásl ovce, ještě jako malý kluk. Ale také to bylo místo, kde byl David ustanoven jako izraelský král, jak můžeme říct třeba v 1. Samuelově 16, no, nebo právě tam. A někteří potom říkají, že když se David rozhodl, přece vzal, že do Jeruzaléma přenese stánek smlouvy a později, když se pustil do příprav na stavbu chrámu, tak dal právě tohleto pole do pořádku, aby na něm choval beránky pro ten budoucí chrám, pro kněze. Tu svou rodovou půdu věnoval tomuto zvláštnímu určení, dalo by se říct vlastně nejhlídanějšímu poli v celém Izraeli. A těch pastýřských věží tam dodnes můžeme vidět Více. Proč tolik věží? No, protože pastýři tady v Ježíšové době nechovali jen tak obyčejné ovce. Ale ovce pro chrám, ovce pro oběti. A bylo třeba je chránit před dravou zvěří a také, pokud se u té ovce, u toho beránka pro chrám našla například zlomená kost nebo jakákoliv vada, tak vlastně nebylo použitelné. Proto to byly stáda, o které měli speciální péči. Proto ti pastýři je velmi pečlivě hlídali. A tak, když pastýři, kteří obdrželi tu dobrou zprávu od andělů, tak mohli být právě těmi, kteří měli na starosti velikonoční beránky. Jak úžasné je, že to byly právě ti leti pastýři, kteří. Ježíše po narození navštívili. Jen si vybavme tu nesmírnou radost, jakou u toho prožívali. Když to Lukáš popisuje v té druhé kapitole, ve 20. verši, tak prostě oni jásali. Šli zpátky, viděli Ježíše, jásali. A to nám jenom ukazuje, potrhuje, ti pastýři věděli, která bě. To nebyli jenom nějací pastýři, kteří se zrovna k tomu přichomejtli. A tak Ježíš jako budoucí velikonoční beránek byl uložen do jeslí, zavalen do plenek, nejen tak na nějakém náhodném místě, nejen proto, aby ukázal skromný vstup Boha na zem nebo skromný vstup a příchod Mesiáše, ale zároveň, aby tím předznamenal dílo, které měl vykonat. Takže ta slova v Lukášově evangeliu vynesená k pastýřům měla svůj hluboký význam. Totiž už podle rabínské tradice přicházel kněz každý svátek z Jeruzaléma do Migdal Eder, k těm věžím stáda, aby před velkým dnem zkontroloval beránky. Po zkontrolování beránka ho uložil do jeslí toho beránka a po prohlídce byl zabalen do plenek a přinesen do Jeruzaléma k obětování. A vy si říkáte, proč? No, to, aby náhodou při cestě do chrámu se nic nestalo. Že chápejte tu hrůzu, kdyby se něco stalo cestou. A teď by nemohli vlastně toho beránka obětovat. Takže ho přenášeli zabaleného v plenkách, toho velikonočního beránka, a položeného v těch jestlích. Protože kdyby se třeba beránek vymknul knězi z ruky, tak, tak jaké by bylo rychle náhradní řešení? Proto nebylo místo pro náhodu ani v té rabínské tradici. Ježíš se tedy narodil v zemědělské oblasti v blízkosti pastýřů, jak předpověděl prorok Micháš, protože měl být beránkem božím, který má snímat hříchy světa. Byl zabalen do stejných plenek, uložen do jeslí, navštívili jej stejní pastýři, kteří vychovávali a pečovali oběránky na velikonoční a smírší oběti v jeruzalemském chrámu. A proto my dnes můžeme, řekněme, očima toho úvodního obrazu, stát na zábradlí, dívat se na ty události, v úžasu sledovat, jak ta krásná tapiserie naplněných proroctví je naplněna. Jak to do sebe zapadá. Jsem si ale jistý, že v tu danou chvíli Maria a Josef se jen snažili přežít tu nesmírně těžkou zkoušku. Vyrazit do Betléma. Teď. Možná bojovali s pochybnostmi, možná bojovali se strachem. Bůh ale si skrze jejich zkoušky potvrzoval příběh o vykoupení a záchraně. Stali se vlastně součástí příběhu Beránka, který byl obětován. A to i tehdy, když prožili to, že pro ně nebylo nikde místo v Betlémě. A tak se Ježíš narodil. Tam, kde byla stáda ve chlévě. Tak se modlím za vás, abyste v tomto období viděli boží věrnost. Aby v tomto těžkém období Bůh skrze vaše zkoušky psal krásný příběh vykoupení. Modlím se, aby vás tento krásný příběh úžasné boží lásky povzbudil. Možná se můžete vrátit k takové záložce, kterou můžete mít ve své Biblii stopy v písku. Přeštěte si Znovu. Ale když se podíváme ještě na ten obrázek ještě jednou, tak tam máme ještě dívku dole. A tak bych vám rád vyprávil jeden skutečný příběh o dívce Lis, které v životě pomohly právě písně Vánoc. Ona začala studovat medicínu, ale tou dobu, jak sama říká, se zmenšila její účast v kostele a místo toho přišli na řadu večírky, protože, říkala, kluci byli mnohem zajímavější. Vánoční koledy ale působily rušivě. Ráda je zpívala, ale přemýšlela, co je to za dar, který Bůh dává ve verši o tom městě Betlémském. Takže velmi podobně, jako Martin nám tady vyprávěl, že si kladl otázky, co ty vlastně koledy znamenají, ta slova, tak ona zase tam byla zastavena nad tím, že když se tam zpívá, že že Bůh dává ten podivuhodný dar, tak tak co, co to znamená? Nerozuměla tomu. O čem to všechno bylo, kladla si otázky. Často byla v tom období plačtivá, zlobila se na Boha, protože ty věci nedokázala pochopit. A ačkoliv ta list věděla, že musí existovat nějaká síla, která ji přivedla k životu, něco, co ji udrží po celý život a samozřejmě nedovolí, aby smrt znamenala konec toho všeho, tak doufala, že tato moc bude soudit ty, které vnímala jako obzvlášť špatné lidi. Ale obecně si říkala, že ji přece nechá dělat a říkat, co se jí líbí. Liz v jednom období začala hledat Boha. Podívala se do hospody a na večírky. Žádný Bůh. Zkoumala vegetariánství a různé ekologické kampaně Žádný Bůh. Horlivě četla o všech izmech, buddhismu, taoismu, hinduismu, New Age, józe, dokonce o tarotových kartách. Rozhodně žádný Bůh. A pak tu byli ti nechutně milí křesťané na stejném kurzu ve škole. Věděla, že mezi ně nepatří. Přesto jim tajně záviděla, jejich přesvědčení a životní styl. A uprostřed toho jejího téměř zběsilého hledání, které ji vedlo k chytání se stébla, jež se neváže k pravdě, tak poprvé v životě prožila smutek. A to proto, že jí zemřela babička. Liz byla zmatená, přemýšlela, proč musela babička odejít a kam se poděla. Teď už měla Liz dost večírků, kluku a blbnutí, začala být velmi nespokojená s tím, kým je a čím je. Dostala se na setkání křesťanů a vypráví jeden konkrétní verš mě zasáhl jako kulka. Asi to není ten, který by většina lidí nebo kazatelů považovala za vhodný pro člověka, který doufá, že najde Boha. A ten verš byl a neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Ta slova mě zasáhla, popisuje Lis, moje svědomí se tak rozhorčilo, že jsem si velmi dobře uvědomila všechno to špatné v mém životě. V tomtež verši mi však Bůh dal odpověď. A čtu, je to verš s Efeským 5, až 19, neopijejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem, Promluvujte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte pánu. A ona vypráví: Jasně jsem pochopila, že když uznám svoji vzpůru proti Bohu a požádám ho o odpuštění, naplní mě svým duchem. Tak, jak to popisuje ten verš. Pak jsem si vzpomněla na. Tajemná slova koledy, která hovořila o tom podivuhodném daru a věděla jsem, tohle je ten dar, o které se v té koledě říkalo. Dar víry věřit. Bůh vstoupil do mého srdce a dal mi pokoj ode všech zápasů. Sněla se ze mě obrovská tíha. Ukázal mi neštěstí mého života a Řekl mi, že jsem říšník. Nikdo jiný by mi tyhle věci říct nemohl. Byla jsem příliš arogantní na to, abych to přijala od někoho jiného, než od dokonalého Boha. A na konci bohoslužby se někdo té list zeptal. Vrátíš se? A ona odpověděla, já nikdy nechci odejít. Nebojte, nezůstala v tom kostele do dnes. Tenhle ten příběh o hlisně zaujal právě proto, že v ní hráli roli Vánoce koledy. Protože to stejné se může stát i nám. Jen najednou nám ty koledy, najednou nám ta slova dojdou. A ať už se na ten příběh o narození Ježíše v Betlémě budeme dívat jako ten muž, nebo ta žena dole, ať už vás zaujala ta zvláštní boží moc použít si i těžké věci k dobrému, nebo ta úžasná tapiserie doplňujících se biblických proroctví, nebo práce pastýrů. Možná to byl životní příběh ženy Lis. Rád bych vám připomněl, Proč to všechno Bůh dělá? Bůh to totiž skrze anděli říkal pastýřům na Betlémských polích. A máme to v Lukáši 2,14. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. To všechno Bůh dělal a dělá, aby nám došlo, jaký je Bůh. Jak je slavný. Kdo je Ježíš? A jaké jsou boží záměry s lidmi? Bůh tě má rád. A chce, aby ti to došlo. Tak, že z toho budeš mít radost. Že to rozlije ve tvém srdci pokoj. On totiž chce, abys prožíval pokoj. Tak bych se rád modlil na závěr. Drahý Nebeský Otče, kež v tomto období vidíme tvoji věrnost. Modlím se, aby v tomto těžkém období si i skrze naše zkoušky psal krásný příběh vykoupení. A modlím se, aby nás tento krásný příběh tvé úžasné, vytrvalé lásky, aby nás povzbudil. Amen.